0: Jugendwelle
1: Das ist die
2: perfekte Welle Das ist der perfekte Tag Das ist der perfekte Tag
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Jugendwelle Für euch am Mikrofon Cosmin Heute ist der 22. Oktober Alles was ich weiß ist dass im Jahre 2000 22. Oktober, der deutsche Ferrari-Pilot Michael Schumacher den malaysischen Grand Prix, also großen Preis, in Sepang gewonnen hat. Ich bin sicher, dass dieser Tag in irgendeiner Weise gefeiert wird. Mehr werdet ihr aus der Rubrik Was feiern wir heute mit Daria lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Was feiern wir heute. Ja, das ist wahr. Grand Prix von Malaysia 2000 war ein Formel 1 Rennen, das am 22. Oktober 2000 auf dem Sepang International Circuit stattfand. Es war das 17. und letzte Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2000 und der zweite große Preis von Malaysia. Ferrari Pilot Michael Schumacher gewann das 56. Rundenrennen von der Pole Position. Aber daneben, was feiern wir heute? Der 22. Oktober wurde 1998 zum internationalen Stuttering Awareness Day ernannt. Der Internationaltag des Stotterns wird jedes Jahr am 22. Oktober gefeiert, um das Bewusstsein für die Sprachstörung zu erhöhen, von der angeblich 70 Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Nach Angaben des National Institutes of Health ist das Stottern durch Wiederholung von Lauten, Silbern oder Wörtern, Verlängerung von Lauten und Unterbrechungen in der Sprache gekennzeichnet. Die Person, die stottert, weiß genau, was sie sagen will, aber trotzdem kämpft, um alles auf einmal zu sprechen. Deswegen das Zittern der Lippen und die schnelle Bewegung der Augen geschehen auch, wenn die Menschen stottern. Es gibt viele prominente Persönlichkeiten, die stottern, aber dieser Zustand konnte nicht ihr Selbstvertrauen erschüttern. Die legendäre amerikanische Schauspielerin Marilyn Monroe ist ein gutes Beispiel. Eigentlich war ihre berühmte Stimme eine Folge des Stotterns in ihrer Kindheit. Eine Sprachtherapeutin lehrte sie, wie bewusstes Atem vor dem Sprechen sie zum fließenden Sprechen führen könnte. Und der Rest ist Geschichte. Die Hauptzwecke dieses Tages sind 1. Änderung der öffentlichen Einstellungen zweitens Beseitigung der gesellschaftlichen Diskriminierung gegenüber Menschen, die stottern und drittens Förderung des Selbstwertgefühls und der Chancen von Menschen, die stottern, um verschiedene Ziele zu erreichen. Vielleicht fragt ihr euch, warum manche Menschen stottern. Zu den primären Ursachen des Stotterns gehören Genetik, Entwicklung von Kindern, Neuropsychologie und Familiendynamik. Viele Menschen denken, dass emotionale Trauma oder psychologische Probleme Stottern verursachen. Aber diese Idee wurde bis heute nicht bewiesen. Die gute Nachricht ist, dass Stottern sehr gut behandelbar ist, wenn es früh erkannt wird. Eine gute Möglichkeit, Stottern zu behandeln, ist Sprachtherapie. Eine Behandlung kann nicht das ganze Stottern beseitigen, aber es kann Fähigkeiten lehren, die helfen durch Verbesserung der fließenden Sprache, Entwicklung effektiver Kommunikation und Teilnahme an Schul-, Arbeits- und sozialen Aktivitäten. Was stotternde Personen lernen sollen, ist, dass Sprachtherapie ihnen beibringen kann, ihre Sprache zu verlangsamen und zu lernen, zu bemerken, wenn sie stottern. Ihr könnt sehr langsam und absichtlich sprechen, wenn ihr mit der Sprachtherapie beginnt, aber im Laufe der Zeit könnt ihr bis zu einem natürlicheren Sprachmuster arbeiten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel elektronische Geräte. Mehrere elektronische Geräte sind verfügbar um die Flüssigkeit beim Sprechen zu verbessern, kognitive Verhaltenstherapie oder vielleicht auch eltern Hm, was kann ich heute machen, um diesen Tag zu feiern? Naja, das ist eine gute Frage. Wenn du jemanden kennst, der stottert oder der eine Sprachbehinderung hat, ist diese jährliche Beachtung ein großartiger Tag, um deine Unterstützung und Ermutigung anzubieten. Aber wenn nicht, die Rede des Königs oder ursprünglich The King's Speech. The King's Speech ist ein britisches Filmdrama aus dem Jahr 2010. Colin Firth spielt den zukünftigen König George VI., der um mit einem Stottern fertig zu werden, Lionel Lodge sieht, einen australischen Sprachtherapeuten, gespielt von Geoffrey Rush. Es ist eine wahre Geschichte und ein sehenswerter Film. Bis zum nächsten Mal, bleibt
0: sicher! Nick Salzflausen heißt eigentlich nicht so. Als Profi-Poetry-Slammer sollte man zwei Ichs entwickeln: ein alltägliches Ich und ein Bühnen-Ich. Über diesen Aspekt und auch über sein neu erschienenes Buch, Aussichtssache Ansichtspunkt, sprechen wir in den folgenden Minuten mit Nick. Die meisten kennen dich eigentlich unter dem Bühnennamen Nick Salzflausen. Ich hoffe, ich habe gut ausgesprochen. Mhm. Wie hast du diesen Kosenamen sozusagen erfunden oder er erdichtet?
2: Ja, also erstmal ist die Frage, warum? Also ich würde jetzt wahrscheinlich keinen, doch, ich würde immer noch einen Künstlernamen vielleicht haben wollen, aber ich habe damals eine Kollegin getroffen, die ist Psychotherapeutin gewesen und die ist unter Künstlernamen aufgetreten und hat gesagt, hey, ich arbeite mit Kindern und ich möchte nicht, dass die meine Texte im Internet finden und mich da sehen und hören, was ich da so sage. Ich möchte eine professionelle und eine private und eine Bühnenperson, ich möchte das nicht zusammen haben. Und das hat mir eingeleuchtet und ich habe damals äh, Lehramt studiert. Ich wollte Lehrer werden und habe gedacht, komm, das mache ich auch. Und dann habe ich einfach darüber nachgedacht, was mache ich mit meinem Namen, Nick, Niklas. Und dann ist mir dieses Wortspiel eingefallen und äh, das ist natürlich irgendwie... Ein bisschen albern, vielleicht und ein bisschen kindisch, aber wenn man das mal hat, dann wird man es auch schlecht wieder los. Und eigentlich finde ich es nach wie vor ganz gut, eine sozusagen Kunstperson zu haben und eine private und seriös-professionelle Person zu haben. Und es verwirrt auch eigentlich niemanden so schlimm, dass es irgendwie ein Problem wäre.
0: In einem deiner Poetry-Texte sprichst du über Kunst und Kreativität. Ich zitiere jetzt aus deinem Text. Kreativ sein, das heißt, hart mit dir ins Gericht zu gehen. Wie lange dauert bei dir durchschnittlich, bis, äh, naja, also deine Ideen zu Papier zu bringen, also einen Text fertig zu haben? Ist es eine Sache des Moments, eine Sache des Flows sozusagen? Oder im Gegenteil, gibt es mehrere Schreibphasen? Braucht man mehrere Tage dafür?
2: Also es gibt beides. Es gibt manchmal Momente, in denen einfach so ich habe eine Idee, ah, so funktioniert, ah, das kommt als nächstes, klar, klar ähm, und es gibt manchmal, ich möchte was schreiben über das Thema oder ich muss was schreiben über ein Thema für einen Kunden oder für eine besondere Veranstaltung und ich überlege, oh, was machst du da? und Mindmap und Ideen und Post-its und und und. Man muss aber zu diesen im Moment Sachen sagen, das passiert zwar plötzlich und der Text ist da, aber meistens merke ich dann, dass es Gedanken und Sätze sind, die ich schon ganz lange entwickelt habe. Also es gibt Texte, über die habe ich ein Jahr geredet und immer mit Leuten gesprochen und Sachen daraus, sozusagen Gedanken, die ich hatte, einfach mal gesagt und geguckt, wie reagieren die und dann setzt sich das so zusammen und in dem Moment, wo ich mich hinsetze und sage, komm, jetzt schreibe ich den, geht das einfach und in zwei Stunden ist der fertig, aber die Arbeit ist viel, 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 viel länger und passiert aber hier und das ist, glaube ich, was Wichtiges, wenn man kreativ sein möchte, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, sich hinzusetzen, was zu versuchen, es dann auch sein zu lassen, weil in dem Moment, wo es klappt, fühlt es sich leicht an und man denkt, warum geht es nicht immer so leicht, aber die ganze Arbeit ist schon gemacht. Das ist wie wenn man ein Feuer machen möchte und man nimmt sich ganz viel Zeit, um trockenes Holz zu finden und das Feuer aufzuschichten und weiteres Holz bereitzulegen und Birkenrinde zu finden und das zusammenzusetzen. Und dann setzt man sich hin und macht einen Funken rein und es geht ganz leicht. Und dann sagt jemanden Feuer machen, das ist ja eine Sache von zwei Minuten, aber es ist eigentlich eine Sache von zweieinhalb Stunden. Und wenn sich aber ja jemand hinsetzt und lauter, lauter, das ist Holz und schmeißt einfach irgendwas zusammen und macht Funken drauf, dann wird er denken, ich kann das nicht, das geht nicht, warum klappt das nicht? Und ähm, ich glaube, so ist es beim Schreiben auch, dass man einfach sich immer wieder auseinandersetzen muss, Gedanken machen muss, Zeit haben muss, um das arbeiten zu lassen. Und ja, manchmal habe ich die nicht und dann muss ich einfach arbeiten und das geht auch, weil viel dann auch Übung und Handwerk und Erfahrung und komm, das habe ich so ähnlich schon mal gemacht, ist okay. <lacht> das gibt's auch.
0: Und jetzt den Überraschungspoetry-Text von Nick. Heute im Programm Menschen brauchen Vorbilder. So lautet der Titel des Textes. Aber was für Vorbilder sollten wir uns nehmen? Das erfahrt ihr im Text.
2: Ich weiß nicht, wie ich das kennt, das ist total unangenehm, wenn man sich was wünscht und dann tritt das auch ein, aber nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Zum Beispiel, wenn man sich wünscht, dass wir endlich mal eine neue Bundesregierung kriegen und dann ist Horst Seehofer Heimatminister. Oder wenn man nur mal so ein bisschen Sex möchte und zack hat man drei Kinder und ein Haus in Elmshorn, das ist wirklich geht ganz schnell. Und das ist besonders unangenehm, weil man stellt sich ja bei den Kindern immer vor, das, so, das wären so tolle, eigenständige, liebe, super Menschen und dann werden die 15 und filmen sich dabei, wie sie Waschmittel in den Mund nehmen. So, und da habe ich gemerkt, als das passiert ist, ich habe so ein bisschen Anschluss verloren in die Jugend, ähm, weil für mich gibt es einfach so viel bessere Wege, sich so einen kleinen Kick zu holen, als so Waschmittelkapseln. Zum Beispiel, wenn man so ein Erkältungsbad nimmt und dann ganz schnell aufsteht. Oder wenn man sehr, sehr, sehr doll aufs Klo muss und dann geht man nicht. Und dann geht man doch. Das ist so ein bisschen das beste Gefühl, das ich persönlich kenne. Und weil ich glaube, dass einfach die Kinder so ein bisschen vom Weg abgekommen sind, glaube ich, die brauchen Vorbilder. Und ich habe mich nach Vorbildern umgeguckt. Ich bin fündig geworden bei den Olympischen Winterspielen. Ich sage mir jedes Jahr, ich gucke die nicht. Und dann ist Dienstagmorgen, 5 Uhr, Skeleton-Vorlauf ohne deutsche Beteiligung. Und der Wecker klingelt. Jedenfalls möchte ich euch ein Vorbild vorschlagen für eure Kinder und auch für euer Leben. Manche Kinder wollen Astronautinnen werden. Andere Rockstars. Wieder andere wollen Insolvenzverwalter werden. Und die schaffen das auch. So schwer ist das nicht. Wirklich viele Kinder wollen berühmte und erfolgreiche Sportler werden. Dabei denken sie an Leo Messi und Serena Williams, an Hope Solo und LeBron James. Niemand denkt an Arndt Candy Bauer. Arndt Candy Bauer ist Weltmeister, Olympia-Goldgewinner, erster Gesamt-Weltcup-Sieger und Träger des besten Namens der Galaxis. Arndt Candy Bauer ist Bob-Anschieber. Als Nachwuchs-Bob-Anschieber erlebt man entweder den Durchbruch und ist super erfolgreich oder man hat eine extrem unnötige Fertigkeit erlernt. Was kann man machen, wenn das nicht klappt. Sehr schnell einkaufen. Kompetitiv Rasen mähen, nix. Als Bob-Anschieber setzt man alles auf eine Karte. Auf ein Leben im Rampenlicht. Na gut, im Windschatten des Mannes im Rampenlicht. Aber das ist Haarspalterei, wenn man ahnt, Candy Bauer fragt. Um Insolvenzverwalter zu werden, sollte man Mathe können und mit menschlichem Unglück umgehen. Ein bisschen so wie mein alter Physiklehrer. Einen angehenden Deutschlehrer in Physik zu unterrichten, ist ungefähr so, wie einem besonders blöden Goldfisch zehn Fingertippen beizubringen. Bob-Anschieber dagegen sind unfassbar krasse Sportler, die ihr ganzes Leben für den Erfolg schuften. Arndt Candy Bauer, der übrigens nur einen dieser Vornamen führt, und das ist nicht Arndt, komprimiert 114 Kilogramm auf 1,86 Meter reine Power und war früher Kugelstoßer. Noch so eine Gabe für die spätere Laufbahn. Er ist also nicht nur immer Erster beim Vater-Sohn-Kinderwagenrennen und kann sehr harte doppelte Fistbumps geben, sondern auch runde Dinge, die er loswerden will, ganz weit wegschubsen alte Honigmelonen, kaputte Kugelgrills, den dicken Sohn von Frau Schmölke aus dem zweiten Stock. Und gerade diese Hingabe zu etwas vollkommen Sinnlosem, mit dem man in Deutschland nicht mal brauchbar Geld verdienen kann, macht Profisportlerinnen und Sportler in Randsportarten zu solchen Heldengestalten, zu Widerständlern, Underdogs, durchoptimierten Optimierungsverweigerern. Ich stelle mir manchmal die zwei Klassengesellschaft im Olympischen Dorf vor. Während die Biathletinnen und Skispringer noch schnell einen Schluck aus der frischen Magnumflasche Shampoos vom Sponsor nehmen und den Rest wegschütten, teilt sich das Vierer-Bob-Team ein kleines Wasser an der Bar. Mit den Rotlern. Die Nerds von der Curling-Mannschaft hat man gar nicht erst reingelassen. Während Felix Neureuter ein Interview für die ARD gibt, eins für den Spiegel und eins für die Apotheken-Umschau, hält man Arndt Candy-Bauer für einen Türsteher. Immerhin macht er noch einen Sport, von dem man einen schönen Körper kriegt. Hätte ja auch Gea werden können. Dann wäre er nicht nur vollkommen ausgelaugt und pleite, sondern auch noch ein Lauch. Kann man auch gleich Poetry-Slammer werden. Erst wenn Arndt die Bauer alt ist und seinen Rollator mit Spikes an den Füßen im Rekordtempo durch die Seniorenresidenz jagt, dann wird man ihn würdigen. Bis dahin kann er auf viele Goldmedaillen, zahllose Siege und Top-Startzeiten zurückblicken. Er wird den Traum gelebt haben. So wie Jameson Curry. Jameson Curry war Basketballspieler in der NBA für 3,9 Sekunden. 3,9 Sekunden vor dem Ende eines Viertels wurde er eingewechselt, nach der Pause ging er wieder auf die Bank und kam nie wieder. Man könnte sagen, Jameson Curry und ich haben gleich lang in der NBA gespielt, plus minus vier Sekunden. Und dabei gleich viele Ballkontakte gehabt, plus minus null. Andere haben eine ganz lange Karriere, obwohl man ihnen herzlich eine kurze wünschen möchte, so wie Reggie Strickland, der 363 Boxkämpfe austrug und 276 davon verlor. Reggie Strickland hat deutlich mehr Kämpfe verloren, als Henry Maske, Arthur Abraham, Felix Sturm und beide Klitschkos zusammen absolviert haben. Aber sich das so vorstellte, stellte, als er das erste Paar Boxhandschuhe von irgendeinem Cousin oder Partneronkel geschenkt bekam, der sich hoffentlich furchtbar für das Schämt, was er angerichtet hat, hätte er denn nicht Torwarthandschuhe bekommen können. Vielleicht wäre er dann geworden wie Peggy Apeja. Er hat als Ersatztorhüter von neun verschiedenen Teams in 16 Jahren gemütliche 40 Spiele absolviert. Also mit ungefähr 2,5 Spielen im Jahr garantiert besser verdient als Arndt Candy Bauer. <lacht> Profisportler werden wollen ist echt scheiß irrational. Und genau darum sollte man Kinder darin bestärken, wenn sie es wollen. Insolvenzverwalterin oder Deutschlehrer werden sie früh genug. Wenn sie Astronauten oder Rockgitarristinnen werden wollen, Geheimagenten oder berühmte Malerinnen, dann lasst sie machen. Vielleicht kommt alles ganz anders. Vielleicht warten aber auch 15 Minuten Ruhm. Oder 3,9 Sekunden. Ich jedenfalls ziehe den Hut. Huah!
0: Dankeschön. Liebe Zuhörer, unsere Sendung ist zum Ende angelangt. Vorher aber noch eine wichtige Sache. Unser Gast, Niklas, hat ein Blog, Rahmen und Reiz gegründet, mit neuen literarischen Texten. Ihr sollt euch unbedingt schlau machen, worüber er und seine Gäste schreiben. Also www.ramenundreiz.de. Vergesst aber auch nicht unsere Social Media Kanäle, wo man Jugendwelle immer finden kann. Facebook, YouTube und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer froh in euren Herzen. Bei allem, was ihr macht. Tschüss und bis bald mit koszt